0: Hoy, martes 29 de marzo, de esta cuarta semana de cuaresma, el versículo inmediatamente después del que leímos ayer, nos presenta al Señor nuevamente regresando a Jerusalén. Aquí hay un dato interesante del Evangelio de Juan. En los sinópticos, fuera de las alusiones que hace, por ejemplo, Lucas, cuando el Señor es presentado en el templo, cuando a sus 12 años es llevado a la fiesta por sus padres y se queda en el templo, todos los demás sinópticos, al menos durante la vida pública de Jesús, presentan solo un viaje a Jerusalén. Y es el viaje al final de su vida. Juan, a diferencia de eso, presenta muchos viajes. Jesús va a Jerusalén y regresa a Galilea. Va a Jerusalén y regresa a Galilea. Y al final de su vida hace aquel recorrido fuera de Galilea, es decir, estos espacios, digamos, donde está exiliado con sus discípulos, sabiendo que Herodes está tramando matarlo. Pero particular de Juan son estos múltiples viajes del Señor Jesús. En el primero de los viajes que relata el Evangelio de, de, de Juan, se da el episodio de la purificación del templo, o de la expulsión de los mercaderes, como a veces se, se describe. En los Evangelios sinópticos, y muy probablemente así fue, esa escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo se da en la última semana de su vida, es decir, cuando llega a Jerusalén, a llevar la buena noticia que ha estado compartiendo en Galilea. Y de hecho, muchos de los estudiosos de la figura histórica del Señor Jesús subrayan que ese es el momento cuando las autoridades religiosas dicen no podemos tolerar esto. Si, si está haciendo estas cosas, ¿qué sabe qué va a pasar después? Y la ciudad está llena de peregrinos. Y ahí es cuando deciden arrestar a Jesús en secreto. Antes de que la gente se levante y por eso quieren arrestarlo de madrugada. Cuando toda la ciudad, todos los peregrinos están durmiendo. En el Evangelio de Juan, Jesús purifica el templo antes que todo, muy al inicio del Evangelio. Es, podríamos decir, uno de los grandes signos, es la forma como Juan nos presenta simbólicamente, que eventualmente es el mismo significado de cuando Jesús lo hace en su última semana, en su viaje a Jerusalén, en los sinópticos. Lo que está subrayando es que su servicio al pueblo de Israel es limpiar a la religión. Limpiar la manera como Israel entiende el lugar de encuentro con Dios. Porque se ha vuelto una cueva de ladrones. Una religión de manipulación de la gente, de extraerles riqueza, de justificar privilegios y demás. Y el Señor ha venido a limpiar todo eso. Por eso Juan lo pone al inicio. Y de ahí otros pasajes donde mensajes pertinentes eh, se van manifestando del misterio de Jesús. Y hoy vamos a ver uno de esos mensajes, que es una curación. Lo encontramos en el capítulo 5 de San Juan, versículos del 1 al 16. El texto nos narra... Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas una piscina llamada Betesda en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, «¿Quieres curarte?». Le respondió el enfermo, «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate». Toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, «No te es lícito cargar tu camilla». Pero él contestó, «El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?» pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Esta escena dramática, muy bella, llena de simbolismo, como dice el texto que nos lo explica, vea la creencia, que en este lugar que se descubrió su, su, su existencia, en algún tiempo se dudaba si era histórico, a principios del siglo XX se descubrió este lugar que está muy cerca de la Puerta de las Ovejas en la ciudad antigua de Jerusalén, baja uno unas escaleras, ...y ve este pórtico con cinco arcos... ...y ahí estaba la fuente, o sea, es histórico el lugar. La gente creía que cuando se veían burbujas, se agitaba el agua... ...es que un ángel había bajado a tocar el agua... ...y la creencia era que el primero que se metiera al agua... ...después de que aparecían esas burbujas, quedaba curado. Nuestro paralítico no lo podía hacer porque estaba paralítico... ...no había quien lo ayudara... Y cuando él, como podía arrastrándose, trataba de llegar y tirarse al agua, ya alguien le había ganado y, por lo tanto, no quedaba curado. Desde el inicio, aquí vemos un absoluto absurdo de la manera de pensar cómo Dios interactúa con la humanidad con esta especie de juegos. ¿verdad? A ver quién gana y el que gana, a ese lo voy a curar. En el Señor Jesús está la verdadera curación. La sanación. Y por eso se acerca a él a este hombre de 38 años que dicen los estudiosos, que lo que significa es la edad promedio de la gente en esa época, la edad, digamos, la expectativa de edad. Ahora, creo que aquí en México está como a los 76, 78 años para los hombres y 80 y pico para las mujeres. ¿no? Es la expectativa. En esa época, con esas enfermedades y sin una medicina que las contrarrestara, la gente normalmente vivía hasta los 40, 38, si acaso. Entonces, el mensaje es toda una vida. Este paralítico llevaba toda una vida así. Y a esta persona, que podríamos decir al límite de su existencia, Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres curarte? Claro, el otro le contesta, pues lo que sabe, está un poco difícil porque no hay quien me ayude a lo mejor queriéndolo convencer échame una mano, quédate conmigo para que me lleves rapidito al agua y me pueda yo curar pero el Señor cambia totalmente esa lógica y nuevamente como veíamos ayer su palabra sana levántate, toma tu camilla y anda el hombre queda curado toma su camilla y se pone a andar este milagro en el Evangelio de Juan está vinculado al milagro del ciego de nacimiento. Las actitudes de los dos, después de haber recibido un beneficio de Jesús, son distintas. Y desde luego tiene un sentido pedagógico. Este hombre ha sido sanado por Jesús, pero el Señor Jesús le está diciendo, «Ahora que estás sanado y que te has vinculado a mí, empieza para ti una nueva vida». El sábado y las prácticas antiguas de Israel ya no tienen valor en ti. Pero él no se anima. Es más, cuando finalmente Jesús se revela como el que lo cura, va y lo acusa a los judíos. ¿no? ¿Quién fue el que te curó? Cuando se entera quién es, ahí va. ¿verdad? Y les dice, es Jesús. Qué diferente de la actitud del ciego de nacimiento que recupera la vista y defiende a Jesús hasta el final. Pidámosle al Señor la gracia de escuchar esa palabra que nos sana y, una vez sanados y sanadas, mantener este vínculo de amor con el Señor. Que así sea, que tengan un buen día. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana